0: Este like está patrocinado por empanaditos. ¿Para qué regalar un ramo de flores si puedes regalar un ramo de empanadas? Amigos, ¿cómo están? Qué delicia tenerlos de nuevo acompañándonos en este espacio de marketing digital, de social media, hoy con varios invitados, los amigos del de Bloque de Estudio de Marketing para eh, Canales Sociales de la Universidad de Anne, eh, todos los estudiantes y amigos que ya han venido pues, acompañándonos en este espacio. Y bueno, eh, quiero empezar hablando de, de Google y sus herramientas para las empresas. Ellas han permitido que Raquel, una microempresaria de la pastelería en Colombia, lograra su independencia económica al permitirle dar a conocer sus productos a clientes potenciales y administrar mejor su organización, que poco a poco ha venido creciendo. Tener una gran empresa no se logra de la noche a la mañana, pero podríamos decir que el proceso se puede acelerar si contamos con el conocimiento y las herramientas necesarias para hacerlo. Hoy, con el gran Luis Betancourt, Google expert, consultor, conferencista en marketing digital, Vamos a hablar sobre estas herramientas para que usted, empresario, emprendedor, estudiante, pueda conocerlas, usarlas y crecer. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para mí es un placer saludar a mi gran amigo Luis Betancourt. Estimado Luis, bienvenido a este Oscar Ausalay.
1: Muy buena noche, mi estimado amigo. Saludos para todos. Un gusto para mí también estar por aquí. Bueno, creo que el espacio lo siento como mi casa, así sea mi primera vez en este formato, pero bueno, nos conocemos hace tantos años y hemos interactuado en tantos espacios que, que bueno, como estar en la casa. Así que un gusto de nuevo estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, y no solamente por aceptar mi invitación, sino por todo lo que me has permitido conocer. Eh, en el mundo de Google, en el mundo de marketing digital. Creo que eh, todos tenemos eh, referentes eh, en los cuales crecemos profesionalmente y considero, tal como lo he dicho públicamente, tú he, has sido parte de uno de mis referentes en marketing digital que me ha permitido también entrar, eh, crecer y, y obviamente enamorarme cada vez más de este mundo y beneficiar a muchas empresas y estudiantes y emprendedores, sobre todo tú conoces el trabajo de la Universidad de Andes en esos espacios tan, tan importantes. Bueno, eh, aunque muchos te conocemos en, pues, por tu trayectoria en, en marketing digital, eh, eh, permíteme, eh, permíteme a la audiencia conocer quién es Luis Betancourt.
1: Bueno, yo normalmente, como para no aburrirlos con una historia muy larga, suelo presentarme como un ingeniero electrónico con 16 años de cacharreo en marketing digital. Básicamente, resumen rápido, ingeniero electrónico nunca ejercí, por gusto propio resulté aprendiendo de programación, creación de sitios web, de aplicaciones para Internet y gracias a eso terminé trabajando como desarrollador con un emprendedor colombiano que se llama Alex Torrenegra, que hablando de referentes es como uno de mis grandes mentores y trabajé con Alex Torrenegra siete años como desarrollador, pero él me empezó a enfocar en un área muy específica del marketing digital que conocemos como el SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Es una de las áreas del marketing digital. Y trabajé con él siete años enfocado exclusivamente en esa área. Y desde el 2011 tomé la decisión de independizarme y dedicarme a lo que hago hoy en día, que básicamente son dos cosas. La primera es ofrecer entrenamientos de marketing digital que, Luego vamos a hablar un poco más al respecto, pero entrenamientos de marketing digital y, por el otro lado, asesorías, asesorías con emprendedores, con empresas, con profesionales, con todo tipo de clientes que necesitan o, o requieren un poco de apoyo desde sus áreas de marketing digital. Ese es como un poco el resumen rápido de, de MIS.
0: Super. Mira que muchas personas, obviamente, en, sus capacitación, en su capacitación, en su, mm. su trabajo del día a día, pues, entra al, al tema marketing digital pero tú te has acercado mucho a Google. Es más, he podido conocer de eh, que eh, el mismo Google te ha invitado a participar en muchos eventos, grandes congresos eh, como invitado, eh, como, eh, principalmente en espacios de mentoría organizados por ellos. Eh, ¿Cómo llegaste a, a ese nivel?
1: Bueno, yo creo que el camino fue un poco gradual, de alguna manera, por el hecho de haber trabajado con Alex Torrenegra. En el momento en el que se empezó a gestar todo este ecosistema del emprendimiento, pues yo estaba casi que en el epicentro sin proponérmelo, pero estaba ahí en la mitad. Así que cuando empezó a gestarse el ecosistema de emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica, de alguna manera como que me empecé a conectar con muchas entidades. Y a partir de ahí empecé a trabajar mucho desde que nació el programa apps.co, que es el programa de, de acompañamiento o aceleración del Ministerio TIC en Colombia. Digamos que fue como el primer espacio donde empecé en ese proceso de mentoría. A partir de ahí, me empezaron a invitar a otros espacios y eh, eventualmente empecé a trabajar con un espacio de eh, acompañamiento en este programa en Medellín, que también a su vez manejaba el programa de relaciones con desarrolladores de Google en Latinoamérica. Entonces, ellos también me empezaron a invitar a algunas de sus sesiones eventualmente. A veces hacían eventos en Medellín, algunas veces aquí en Bogotá. Y en el 2016, más o menos a mitad de año, me invitaron a ser parte de un grupo que estaba armando Google, que es el grupo de Google Experts. Este grupo tradicionalmente tenía solamente desarrolladores. En el 2016, Tomaron la decisión de abrirlo un poco e incluir también personas especialistas en marketing digital y especialistas en diseño, experiencia de usuario y en producto. Y bueno, crearon como otras, otras áreas. Y a partir de ahí, me empezaron a invitar a este tipo de eventos también a nivel internacional. Entonces, he tenido la oportunidad de acompañar equipos en sus programas de aceleración en México, en Argentina y también en el mismo Silicon Valley, que es donde corrían anteriormente su aceleradora. Google es una empresa que está permanentemente cambiando. Entonces, en estos tres bueno, ya van a ser cuatro años que yo con ellos han dado 300 vueltas en el programa. Hoy en día, digamos que el programa oficialmente se llama Google for Startups Accelerator. Y mi rol allí es mentor de este de este programa que tiene espacios de aceleración. en Ya lo han abierto ahora que es virtual en muchos países del mundo. Así que ha sido una gran, gran, gran experiencia. Y, bueno, pues he tenido la posibilidad efectivamente de, de participar en, en, en sus encuentros anuales y en el Google I.O., que es un evento bastante interesante que hace Google cada año y que es para mí una de las experiencias más interesantes en tecnología que uno puede vivir. Así que, que, bueno.
0: No, disculpa, ¿te interrumpí? No, no, no. Adelante. Eh, eh, este espacio, este programa, es hecho principalmente para emprendedores que algún día dicen, oiga, yo me cansé de trabajar en lo que no me gusta y yo quiero aprender a vivir de lo que a mí me gusta, de mi pasión. Yo veo que a ti te apasiona todo lo que haces y de tal manera que, pues, inspiras a muchos. Eh, ¿Cómo llegaste a vivir de lo que te gusta hacer? O sea,
1: de nuevo, también fue un proceso. Yo, de hecho, hace poco estuve pensándolo mucho porque hay una pequeña cuña. Hace poquito saqué o salió mi primera participación en un libro con otros 18, 17 autores. Se llama Superpoderes Humanos, por si lo quieren buscar. Justamente estuve pensando un poco de cómo había sido todo ese proceso y recordé que cuando yo estaba en la universidad, un día tuve como una de sus ideas o uno de esos chispazos locos que se le vienen a uno en la cabeza. Y yo ese día pensé que cuando fuera grande, años más adelante, yo quería que una empresa me contratara para responder preguntas. Yo me imaginaba que a mí algún día una empresa multinacional me iba a contratar y me iba a poner en una oficina a responderle preguntas al resto de los empleados. Yo me imaginaba un rol en el que yo no tenía que hacer nada, sino tenía que estar sentado respondiendo preguntas. No me pregunten eso porque a mí se me ocurrió, pero fue un chispazo así medio raro en la cabeza. Y resulta que, bueno, a partir del estudio terminé entusiasmándome por la programación, trabajé con Alex Torrenegra, me independicé en el 2011, y yo había tenido la posibilidad de durante estos años de trabajo, incluso pude dirigir equipos, pude tener personas a cargo, pero nunca me sentí del todo cómodo. Yo tengo particularmente dificultades para delegar y sobre todo para exigirle a otras personas que hagan su trabajo, que cumplan una fecha. Bueno, soy bastante malo con ese tipo de ejercicios. Entonces, la idea es que, cuando empecé este mundo de la independencia, empezó a suceder algo que pues, es lo que esperamos y es que el negocio vaya creciendo, que vayan llegando más clientes. Y llegué a un punto en el que si quería seguir creciendo, lo normal o lo natural, lo que digamos que la lógica indicaba era que yo tenía que empezar a armar un equipo para poder atender más clientes y crecer, armar lo que hoy en día sería una agencia. Pero yo no me sentía cómodo con ese modelo. No era lo que yo me veía haciendo en el futuro. Y me di cuenta que había otra posibilidad diferente a esa y es que yo podía dedicarme a trabajar solo. Yo podía seguir trabajando solo, pero lo que tenía que hacer era dejar de implementar, porque la implementación era lo que más tiempo requería. Entonces, básicamente en ese momento lo que hice fue cortar con cualquier tipo de ejecución o implementación y me dediqué únicamente a enseñar y asesorar. De esa manera puedo trabajar con muchos, muchos más clientes porque la ejecución no depende de mí. Entonces, desde ese momento, que fue más o menos en el 2000, eh, ¿qué sería esto? Por ahí, 2014, 2015, empecé con esta nueva modalidad y lo que resulté dándome cuenta es que, primero, me encanta hacerlo. Segundo, no es que yo conozca todos los roles y todas las profesiones del mundo, pero dudo mucho que en algún otro rol uno pueda crecer tanto, aprender tanto, y ganar experiencia a tal ritmo como se crece y se gana experiencia en el mundo de la asesoría, apoyando a otros. Yo fácilmente me puedo sentar en un día con ocho empresas diferentes, y básicamente son ocho películas diferentes, ocho retos diferentes en un día, y así básicamente son mis días, o pueden ser mis días. Entonces, ha sido muy enriquecedor el ejercicio, y para mí, yo siempre lo digo, en el mundo de la independencia yo he tenido como tres hitos importantes. El primero fue el día que logré sobrevivir. El día que las facturas atrasadas y muy atrasadas empezaron a permitirme flotar. Y digamos que económicamente empecé a sacar la cabeza. Ese fue como un primer hito importante. El segundo hito fue el momento en el que pude dejar de ejecutar, dedicarme solamente a asesorar y enseñar. Y en ese momento, básicamente, o desde ahí lo que pensé fue, solamente me emplearía si me ofrecen mucho dinero. Digamos que fue ese segundo momento. Y el tercer momento, que no sé si vaya a haber un cuarto, pero el tercer momento es en el que me encuentro ahora y es que en este momento no me emplearía por ningún dinero en el planeta. Es decir, aquí podría llegar alguien a ofrecerme mil millones de pesos al mes y no me emplearía. Entonces, eh, eso de alguna manera pues sucede porque estoy muy a gusto con lo que hago. Mi sueño en la vida no es forrarme en dinero y tener la cuenta bancaria más llena de plata del planeta. Me encanta lo que hago, vivo feliz haciendo lo que hago. Y curiosamente, después de haber dado todas esas vueltas, llegué a un momento en el que no en una empresa, sino en mi casa, tengo un cuartito, que es este, mi oficina, a donde la gente viene a hacerme preguntas. Bueno, venía a hacerme preguntas, porque ahora en la nueva realidad ya se virtualizó todo, así que el cuartito es esta pantalla, básicamente. Pero hoy en día vivo de eso que soñé en su momento, y es que las personas me hicieran preguntas, y me encanta, y es una vida que definitivamente
0: me hace muy feliz. Qué bueno, mi querido Luis. Eh, eh, ¿Crees que esa posibilidad de la independencia la, puede, la podemos también eh, optimizar o, o permitir que crezca más fácilmente con ayuda de esas herramientas de Google de las cuales vamos a hablar hoy?
1: Definitivamente. Para mí el camino, yo siempre digo que ese modo SoyLab en el que probablemente empezamos todos los emprendedores, que supongo que todos tienen claro lo que significa, pero pues el modo soy la es cuando yo hago todo, y yo hago todo. En mi caso, en mi negocio, yo soy el que vende, yo soy el que pasa propuestas, el que le hace seguimiento, el que cierra los negocios, el que presta los servicios, el que los factura, el que le hace seguimiento, el que abre la puerta, sirve el café, hace absolutamente todo. Y en el mundo en el que yo vivo, esto es una decisión de vida. Normalmente el modo Zoila es temporal. Normalmente yo estoy en modo Zoila mientras tanto, mientras que crezco mi equipo ya puedo empezar a delegar para poder empezar a... Eh, 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 crecer, digamos. En mi opción de vida, en mi plan de vida, yo tomé la decisión de mantenerme de por vida en modo Soyla. Así que mi plan de vida está enfocado en trabajar solo y todo mi plan de vida está construido de esa manera. Entonces, si yo no utilizo la tecnología, me enloquezco. Por eso, para mí es absolutamente crítico la automatización. La, el uso de tecnología, entre ellas muchas de todas estas herramientas de Google, para que mucho del trabajo se pueda hacer a partir de tecnología. Y yo me dedico, básicamente,
0: a lo que me encanta hacer, a lo que disfruto hacer. Hola, Luis, ¿me escuchas? Te perdimos. Uy, ¿me perdieron? Aquí ya, estoy de
1: vuelta. vuelta. ¿Sí? Ya, ya partir de cuánto tiempo? No, nada, no, segundo, eh, dos segundos. Ah, listo, ¿no? Entonces, Súper.
0: No alcancé a ponerme pálido. <risa> ah, bueno. Ese ¿Listo? es un buen indicador. ¿Con qué herramienta empezamos para que las personas que nos están viendo hoy se vayan con herramientas? ¿Para bueno,
1: yo creo que cuando hablamos de Google, el, el gran reto que tenemos es que este ecosistema es una cosa absolutamente gigante y definitivamente hay soluciones para todos. Pero, digamos, desde la óptica de los emprendedores definitivamente creo que, en orden de prioridades, la oportunidad más grande que tenemos es el motor de búsqueda de Google, que es el core del negocio. De hecho, fue por donde empezó la empresa. Es lo que básicamente le genera la atracción, le genera el movimiento, le genera la venta. a Google es el motor de búsqueda. Yo siempre digo que los negocios tenemos dos tipos de mercados. Tenemos unas personas que nos están buscando y tenemos otras personas que nos necesitan, pero no nos están buscando. Ese mercado de personas que nos están buscando, probablemente lo vamos a encontrar en Google. El mercado de las personas que nos necesitan, pero no nos están buscando, es el que usualmente atraemos a través de las redes sociales. Entonces, si nos concentramos en Google, es ese mercado de personas que ya nos están buscando. Y ese público tiene una gran ventaja y es que al estarnos buscando, esas personas tienen ya una necesidad muy latente por nuestros productos o nuestros servicios. Y eso hace que si nos encuentran, el ciclo comercial típicamente suele ser bastante rápido. Esas personas al tener una necesidad suelen tener unos ciclos de cierre de negocios bastante rápidos. Entonces, es un tráfico que vamos a poder cerrar relativamente rápido. Cuando se trata de ese tráfico de Google, normalmente hay dos maneras como nosotros lo podemos atraer. A una la conocemos como SEO, que es el área en la que les contaba, yo he trabajado la mayor parte de mi vida profesional, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda, y el otra, la otra área es lo que conocemos como SEM, Search Engine Marketing o Marketing para motores de búsqueda, también se le conoce como publicidad paga en motores de búsqueda. Que en la mayoría de los casos cuando estamos hablando de Colombia y Latinoamérica pues, normalmente es en Google. Y resulta que estas dos son las formas como nosotros podemos traer ese tráfico de motores de búsqueda, de Google específicamente. Normalmente, como yo lo veo y como suelo trabajarlo y recomendarlo, en el corto plazo, arrancamos con la pauta, pauta, campañas en Google Ads para que nos traigan ese tráfico de los que ya nos están buscando rápidamente y podamos ojalá cerrar negocios. Allí la clave normalmente es que tengamos un retorno de inversión positivo y luego en el mediano y largo plazo, pues ya le apostamos al posicionamiento para no depender única y exclusivamente de la pauta, sino que nosotros también podamos eh, aparecer en esas primeras posiciones para que cuando la gente nos esté buscando, no se encuentren allí.
0: Te propongo un ejercicio práctico para que la gente que nos está viendo lo pueda, lo pueda identificar. Voy a pedirle a Sebastián que está detrás de cámaras que nos comparta su pantalla y haga una búsqueda eh, en Google y pensemos en un negocio que, que ¿tú has escuchado ese, ese dicho que dice que la gente en crisis, la gente emprendedora vende hasta empanadas en crisis? Ah, sí, total. Eh, Sebastián, <risa> te propongo que busquemos en Google Empanadas Bogotá, a ver qué puede salir, y nos compartes pantalla, muchas gracias. Y Sebastián nos muestra acá Empanadas Bogotá, yo creo que puede ser una palabra clave que alguien escribiría en un buscador cuando tiene la intención de comprar empanadas. ¿Tú qué opinas? Seguramente. Seguramente. Para
1: eventos me lo imagino mucho. Más claro, que alguien que esté queriendo comerse una empanada en este momento, como tengo ganas de empanada, voy a buscar en Google empanadas. Me imagino más una persona que tiene un evento, tiene una comida, tiene una celebración y quiere empanadas.
0: Exacto. Entonces vemos que los resultados que salen, todos esos son orgánicos, ¿cierto?
1: Exactamente. Sí, ahí no tenemos, por lo que veo, resultados pagos.
0: No, no hay, un, no hay un, un resultado pago. Gran oportunidad. Gran oportunidad. Contémosle a los quienes a los, a los, están viendo cómo podemos reconocer que una empresa está pagando. Normalmente,
1: y ustedes probablemente lo hayan visto, el anuncio el resultado tiene una etiqueta a la izquierda que dice anuncio como estas efectivamente, ahí tenemos unos anuncios. En ocasiones aparecen hasta cuatro en la parte de arriba de la página y algunos otros en la parte de abajo de la página. En este resultado me pareció que solamente salían en la parte de abajo cuando estábamos en la primera página. Entonces, así se reconoce, tiene una etiqueta que dice anuncio.
0: ¿Por qué crees que pueda salir esos resultados, aunque las personas están pagando, puedan salir en la parte inferior? ¿Por qué crees que se pueda presentar eso?
1: Por calidad, probablemente. Puede ser que de pronto las personas no hicieron mucho clic en esos anuncios cuando aparecían arriba, de pronto las campañas no están muy bien configuradas y de pronto Google no les, ha, no les está otorgando la relevancia suficiente para ponerlos en la parte de arriba. Google es muy cuidadoso con sus resultados de búsqueda porque son su negocio. El día que los resultados de búsqueda pierdan relevancia, el negocio de Google se acaba. Entonces, cuida mucho ese tipo de resultados, sobre todo los pagos. A Google no le interesa que una empresa, por más plata que tenga, pueda poner ahí cualquier barbaridad. Entonces, se cuida mucho y valida mucho la calidad a la hora de asegurarse que las personas eh, estén pautando allí para que sean anuncios de buena calidad y realmente relevantes para el público.
0: Entonces, podríamos resumir que salir en Google, puede ser de dos formas, una que es sin pagar que se llama SEO, se llama el posicionamiento orgánico, es la que le gusta a los empresarios pero no es fácil lograrlo es normalmente a largo plazo como, como nos indicas, Algo y está bueno. el SEM que es a corto plazo, quieres salir hoy lo puedes hacer, pero debes tener un presupuesto y no solamente tener presupuesto sino hacer una muy buena campaña con calidad, por eso la necesidad de trabajar con expertos en marketing digital como, como es tu caso
1: Exactamente. Solamente le sumaría eso un tip y es que normalmente Google regala unos cupones que nos igualan la inversión del primer mes de campaña hasta 75 dólares. Así que normalmente nos dan como esa ayuda cuando estamos arrancando para que invirtamos esos primeros 75 dólares que hoy en día son como 300 mil pesos colombianos y al segundo mes Google nos va a regalar otros 75 dólares. Así que tenemos ahí como 600 mil pesos para hacer ese primer piloto.
0: Perfecto. Entonces, recomendamos que cuando empiecen, por lo menos empiecen con esos 75 dólares para que Google le dé otros 75 dólares. Tal cual. Perfecto. Muy bien. Eh, fantástico. Eh, bueno, vamos a hablar de otra herramienta. ¿Qué otra cosa podrían?
1: Utilizar? Bueno, yo creo que aprovechando que estamos ahí, podemos hablar de ese pack local ese pack o ese, esa, esa sección del mapa que tenemos en la parte de arriba que es muy relevante para los negocios que tienen una ubicación geográfica específica, como un restaurante un café, un bar, una discoteca y si se dan cuenta esa caja de mapa aparece encima de los resultados orgánicos es decir, aparece encima del SEO, normalmente aparecen arriba los anuncios, aquí no hay anuncios, pero aparecerían arriba Después podría aparecer este mapa y luego sí vendrían los resultados orgánicos que son parte del SEO. Este mapa es muy valioso y para poder aparecer ahí, esos resultados, esos negocios que están aquí, aparecen aquí porque tienen una ficha en otra plataforma de Google que está muy relacionada, que se llama Google Mi Negocio. Esta plataforma nos permite tener una presencia en el buscador. Normalmente, el caso de uso más típico es, cuando tenemos un negocio local, pero incluso si nosotros no tenemos un negocio local, también podemos crear una ficha gratuita en Google Mi Negocio. Nos van a mandar una postal con un código a una dirección. Cuando llegue la postal con el código, vamos a poder verificar que esa ubicación es nuestra y vamos a tener una ficha de Google Mi Negocio verificada.
0: Eh, me gustaría que Sebastián entrara a una de esas para poder entrar, para poder ver. Eh, las características de una ficha de Google Mi Negocio.
1: Exacto. Recuerden
0: empresarios que es gratis, ¿no? Entonces por ejemplo, la primera dice, arepas y empanadas venezolanas en Bogotá. Si, si es venezolana, es en Bogotá, ¿sí o no? Es, obviamente.
1: Sí, fíjate que ahí está, claro. Ahí aparece. Hay dos calificaciones que no le han dado muy bien, ya tiene la calificación en 3.5 y eh, pues eso no da una señal tan positiva de entrada, igual son dos calificaciones, entonces por eso es tan importante que como empresarios creemos la ficha y la verifiquemos y seamos muy proactivos en conseguir la mayor cantidad de testimonios y calificaciones positivas para que el momento en el que llegue una negativa, si es que llega, no nos dé tan duro, no nos baje tanto el promedio.
0: Bueno, mira mira que acá eh, me parece pues, muy interesante, te voy a contar un caso de un restaurante donde ellos al conocer esto y ver que eh, una buena calificación, pues permite. A ver, las calificaciones o sus reviews o comentarios hacen que las personas le crean más a quienes hacen la calificación que a la misma publicidad, porque sienten que es la es, es persona de carne y hueso con su verdadera experiencia. Claro. Ahora, eh, ese restaurante que hizo, eh, junto con la cuenta, venían eh, las indicaciones de cómo hacer un review, un, un comentario. Y si lo hacían, daban un porcentaje de descuento.
1: Ah, ok. Súper.
0: Una forma en que vi que lo utilizaban. Y ahí van
1: consiguiendo más y más testimonios.
0: Claro que sí, pero acá hay una afirmación, que no sé si esa afirmación o no pregunta, pero qué bueno que de pronto poder eh, observarlo. En Google Business, eh, que Google My Business o Google Mi Negocio, ¿se puede lograr posicionamiento? ¿Crees que en, eh, ¿cómo, se, cómo se podría pensar que salen primero unos que otros o una que otra ficha.
1: Definitivamente hay un algoritmo aquí. Ese algoritmo tiene muy en cuenta las calificaciones, pero también tiene muy en cuenta la ubicación del negocio y la ubicación de la persona que está buscando. Entonces, en este momento probablemente está teniendo muy en cuenta la ubicación de Sebastián y le puede estar mostrando algunos negocios que están más cerca. Sobre todo porque Google entiende que quien está buscando empanadas y arepas puede ser que esté buscando algo cercano. Entonces, esa calificación y la cercanía es muy importante. Otro punto también muy importante, y esto es algo que no es tan claro, tan conocido, pero las fichas de Google Mi Negocio tienen la posibilidad de agregar un sitio web. Aquí vemos que, por ejemplo, arepas y empanadas venezolanas en Bogotá no tiene vinculado al sitio web. Pero si yo tengo un sitio web vinculado, y ese sitio web vinculado tiene un buen posicionamiento, el posicionamiento de mi sitio web en los resultados orgánicos de Google, cuando está correlacionado con una ficha de, mi, de Google Mi Negocio, también hace que la ficha se posicione mejor. Entonces, de alguna manera están ahí como correlacionados. ¿Sí me explico?
0: Claro que sí. Eh, para aquellas personas que ya saben la importancia de posicionar el sitio, y eso es Obviamente, es un trabajo larguísimo y podríamos durar no solamente un live, sino todo un curso de táctico como los que tú realizas o el diploma de marketing digital de la universidad. De eh, eh, seguramente, pues, acá eh, es, van a encontrar más información más adelante también. Eh, claro. me, dijiste, me, me dijiste que no había sitio, en este caso no había un sitio web. Sé que con Google también se pueden hacer sitios web, ¿cierto?
1: Google Sites es la plataforma, digamos, que nos ofrece Google Mi Negocio para que podamos crear una primera versión de sitio web aquí mismo dentro de Google Mi Negocio. Es una versión gratuita, nos puede dar la posibilidad de tener como un pequeño brochure, un pequeño
0: catálogo en línea muy sencillo, tal cual. Se llama Google Sites, al igual como es una herramienta de Google Mi Negocio, también es gratis. Usted no tiene sitio web. Entonces, aproveche, Google está entregando una posibilidad. Eh, Luis, tú recuerdas una vez que eh, tuvimos la oportunidad de participar con la Cámara de Comercio haciendo unas mentorías, y recuerdas que una vez eh, a mí me llegó una, una persona como de 76 años sí,
1: que y tenía pues, una empresa de impresiones, creo que era, de litografía, ¿no?
0: Sí, es. Y el señor se me acercó y me dijo, ¿usted es el de marketing digital? Y yo, sí, señor, ¿en qué le puedo colaborar? Porque yo lo veía muy perdido. Eh, y, y pues normalmente la gente que llegaba a hablar sobre temas de marketing digital eran personas pues, que eran muy jóvenes. Y vale. esta persona, que no es, no, no es vieja, de todas formas eh, no era muy común encontrarla. Me decía, es que yo no, ese, yo no sé mucho sobre eso. Lo único que sé es que yo nunca me pensioné, nunca uh -huh. coticé mis clientes se han ido muriendo pero yo tengo que seguir trabajando y, tengo y a mí una persona, otro señor eh, antes que usted me hizo un, una campaña en Google y me creó un sitio web y cuando yo miré tú le habías, eras tú, le habías creado un Google site, un sitio y le habías creado una campaña en Google y él quería seguir con la campaña porque había conseguido clientes pero no sabía cómo empezar
1: totalmente fue un ejercicio bien bonito porque, pues, imagínense el escenario, o sea, pensar en recomendarle que fuera a crear un sitio web o que consiguiera un proveedor para crear un sitio web, que luego de eso le pusiera una, o sea, el, 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 el grado de cosas que había que hacer para que él llegara a tener clientes en el camino convencional. Era muy complejo y seguramente le iba a tomar mucho tiempo y la probabilidad de que eso llegara a suceder era muy bajita. Así que en esa primera reunión teníamos como dos horas la idea era poderle generar el resultado rápido y fue esto como 20 minutos montando el Google Site. Le pregunté cuáles eran sus servicios. Más o menos pusimos allí unas tarifas, un teléfono para que lo contactaran y campaña con los $75 dólares de Google. El señor tenía por fortuna su tarjeta de crédito a la mano. Entonces, le puso la tarjeta de crédito y la cosa le funcionó así de rápido. Esa es una de las ventajas de Google Ads, la velocidad con la que podemos llegar a tener resultados.
0: Eso sí, me gustaría complementar algo, y es que no es un canal milagroso. Muchas claro. personas piensan que ya con el simple hecho de tener una tarjeta de crédito y ponerse a meter palabras claves, ya van a vender. Y, muy, y la gran mayoría de veces en, en las primeras eh, experiencias son de aprendizaje. Esa es una herramienta bastante compleja, bastante robusta, que no es fácil eh, obtener eh, buenos resultados eh, sin unas pruebas previas con bajo presupuesto, que es lo que se recomienda.
1: Totalmente. De hecho, digamos que yo creo que por eso tiene un poco más acogida y uso la plataforma de anuncios de Facebook. Porque, por supuesto, tampoco es trivial, pero creo que si comparamos es un poquito más intuitiva. Y los usuarios creo que estamos un poco más familiarizados con el uso de las redes sociales. Entonces, muchas veces nos resulta un poco más fácil y más natural pautar en Facebook que pautar en Google. Pero como hablábamos desde el comienzo, son públicos diferentes y las aproximaciones deben ser diferentes. Lo ideal es poder sacarle lo mejor a esos
0: dos mercados. Claro que sí. Eh, bueno, antes de continuar, viendo que creo que antes de utilizar cualquier tipo de herramienta, la innovación en el negocio va a ser esencial. Intentar innovar y hacer cosas distintas eh, es, es muy importante porque eh, va a ser la forma de potenciar los resultados digitales. Eh, yo te quiero preguntar algo, eh, y aprovechamos para que Sebastián vaya buscando eh, la información de nuestro patrocinador. Me contaron que, que te había llegado un, un obsequio a tu casa. Así es. ¿Y quieres quedar acá? Y...
1: Por aquí está esperándome hace rato, con ganas, con cara de cómeme. <risa> qué?
0: Ay, aquí está. Ah, ¿Qué tal esta belleza? Sí, Ramo de empanadas es un ramo de empanadas bueno, vamos, a, vamos a ver a Luis ahí en primer plano para que, que podamos observar sí,
1: al mejor estilo de reina de belleza o sea, ramo de empanadas
0: podemos decir que eh, <risa> no te llegó eh, no te llegó ¿cómo es esto? estoy aquí no te llegó un ramo de flores sino un ramo de empanadas tal cual Detallazo, muchas gracias porque bueno, me encanta. Y además, Dani, que
1: es el dueño, es un ser, una cosa de otro planeta, es un crack.
0: Bueno, ponga la atención a esto que, que estuvimos hablando con, con Daniel. Eh, esta es una empresa que se llama Empanadictos. Eh, Sebastián, nos va a mostrar su... Yo voy a ir producto. abriendo aquí porque ya esto está duro. Claro que sí. Empanaditos es un emprendimiento que nació de Dan, Daniel Ripe. Bajo el chiste típico que, que hacen cuando, se cae, cuando la gente cae en una crisis económica. Haga lo que más se vende, empanadas. Daniel tomó sus conocimientos en marketing el amor que las personas expresan por las empanadas y le, arre, le agregó el toque romántico y creó el ramo de empanadas. Empanadas ya cumple dos años, ha sido participante ganador de Tank Colombia y un emprendimiento que se ha convertido en caso de estudio de noticia a nivel nacional e internacional. Así que ya saben, empanaditos, búsquenlo, ¿por qué enviar ramo de flores si puedes regalar un ramo de empanadas? ¿Qué tal son, Luis? No las conozco aún, tengo muchas ganas de conocerlas.
1: Bueno, pues aquí ya, yo ya empezar a morder, pero aquí fíjense que ya están, vienen, 12 empanadas de sabores diferentes y una coquita con ají casero, que, por supuesto, empanadas sin ají sería un problema. Así que aquí me dispongo.
0: Oiga, Luis, este es, este es el, el tema de la innovación, ¿no? Yo bueno. creo que usted, usted tiene un producto, mire, como si no una empanada? Entonces, personas pueden llegar y decir, no, por medio de, eh, los sabores la preparación eh, los ingredientes pero cuando usted de pronto ve que, que todos innovan de la misma forma y ya a veces no hay, no hay mayor eh, cosa por hacer la comunicación y el marketing, el marketing digital ahí entra también a, 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 a pues, en un papel muy importante
1: A mí me parece que, que el caso de Empanadictos no solamente es un caso de innovación tremendo sino ya que estamos, es un caso de una estrategia en redes sociales Ganador, sí. como caso de estudio por favor vayan a las redes sociales de empanaditos porque el trabajo que hacen es genial el trabajo de no simplemente que lastimosamente es en lo que caen muchas marcas postear, 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 postear postear sino realmente entender el público, entender lo que mueve el público, lo que genera verdadera interacción y apalancarse a partir de ahí creo que ha sido poderoso en el caso de, de
0: empanaditos así ah, sí sí sí, sí, sí. Bueno, muy bien, disfrútalas. Gracias por, por este espacio, gracias por tus enseñanzas, tu aprendizaje y es una manera también eh, de parte de Empanaditos, de parte de Oscar Ausa Live, eh, pues reconocer este, este espacio tuyo y todo lo que nos, nos entregas. Muchas ver, gracias. Hablemos de herramientas. Por acá preguntaban que cuánto tiempo duran como tan los 75 dólares de Google para poder que visiten la página.
1: La respuesta sencilla es, como siempre, y eso es lo que a mí me encanta del rol de asesor. La respuesta siempre es la misma. Depende. <risa> y depende de que tantas veces te hagan clic en los anuncios. Si tú tienes un negocio que tiene muchas búsquedas, donde hay mucha gente buscando, puede ser que te duren una semana. Pero si tienes un negocio de pronto que no es tan buscado, un negocio que es muy de nicho, un negocio muy específico, no sé, eh, como dice una querida amiga también como entrenamiento para arqueros suplentes, pues imagínense cuánta gente puede estar buscando entrenamiento para arqueros suplentes, no tanta entonces seguramente el ritmo va a ser más pequeño y esos 75 dólares les van a durar bastante más normalmente, digamos que como para que igual sí se vayan a una eh, con un, algo en la cabeza yo suelo recomendar arrancar de a poquitos, arrancar de a poquitos con 10 mil pesos normalmente, si ponemos una campaña iniciando con 10 mil pesos diarios, pues eso serían 300 mil pesos al mes, que es lo que nos alcanzaría, digamos, o lo que nos duraría el primer mes, invirtiendo los 75 dólares, para que luego nos regalen otros 75 dólares para el segundo mes, es decir, hay que tener en cuenta que hay que invertir primero 75 dólares. Eso quiere decir que con la inversión de 75 y los 75 que nos regalan, si vamos a ese ritmo de 10 mil pesos diarios, nos daría para dos meses. Más o menos. Ya obviamente estoy seguro que si ustedes invirtieron el primer mes 75 dólares y consiguieron negocios que les generaron una utilidad por 750 dólares, ustedes van a estar felices y seguramente tiene sentido empezar a escalar la inversión porque invertir 75 si de pronto invierto 150 y ahora vendo 1500 dólares. Y luego invierto 300 y vendo 3 mil dólares, y luego invierto 600 y vendo 6 mil dólares. Pues creo que todos estaríamos felices de seguirle metiendo y metiendo y metiendo a ver hasta dónde llega. Si el retorno es positivo, seguramente vamos a ir creciendo en la inversión.
0: Por acá, por acá hay otra pregunta para una de tus eh, apreciadas respuestas de Depende: Precio de la palabra clave, ¿cuánto cuesta? Depende. Depende. Con la, las búsquedas, qué tan, qué tan, qué tan he buscado es un término, ¿cierto?
1: Realmente sí, pero además no solamente dependiendo de las búsquedas, sino de qué tanta competencia hay. La dinámica es así. Google Ads es una plataforma que funciona bajo un modelo de subasta. Eso quiere decir que el valor del precio por clic Depende de qué tanta competencia haya. En Colombia, para que se hagan una idea más o menos, el valor medio, el valor promedio de un clic suele estar o suele rondar los 700 pesos colombianos. Eso es lo que típicamente cuesta un clic en Colombia. Hay industrias competidas, hay industrias muy competidas, como por ejemplo, aquí que tenemos a los amigos de la Casa Hotel Colonial en Santa Rosa de Cabal. Que Esos chorizos, por Dios. <risa> Pero la hotelería es uno de los negocios más competidos en Google Ads, básicamente y sobre todo porque a nuestros amigos los hoteles les toca dura, porque están compitiendo contra Expedia, contra Hoteles.com, contra Booking, que son competidores que tienen un bolsillo ilimitado y que lo último que les duele es pagar 2, 3, 4 y 5 dólares por cada clip. Entonces, son industrias que se suben los precios. Hay industrias costosas como la cirugía plástica, por ejemplo, algunas industrias de software en la nube, los ERP, CRM, ahora que está tan de moda el software de facturación electrónica, son industrias costosas. Y asimismo hay otras industrias que tienen poca competencia y los costos de los clics al vez podemos encontrar clics de 200, 300, 400 pesos. Entonces, depende mucho de qué tan competida sea la palabra clave y de qué tan agresivos están siendo los competidores en la puja.
0: Vale, muchas gracias. Hablemos un poco de herramientas para hacer investigación de mercados, como por ejemplo, eh, bueno, ¿con cuál podríamos empezar? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál nos recomiendas? Una básica para saber si mi negocio, esa idea que tengo, tiene mercado no antes de meterme a hacer la empresa. Yo diría que
1: la clave está en dos herramientas principales que son las que Google nos ofrece. Una es el planificador de palabras clave de Google y la otra es Google Trends. Son las dos herramientas que nos ofrecen ellos
0: para poder entender el mercado. El planificador de palabras, dime. ¿Te parece si empezamos con, con Google Trends? Que seguramente Sebastián lo tiene Super. ahí fácil para, para poder... Y luego que, que es más sencillo y luego miramos... El, claro. Yo, mientras tanto, estoy copiando acá cuarta herramienta, que ya Sebastián nos está ubicando, y voy a poner sí. cuarta herramienta.
1: Exacto.
0: Google Entonces, Google. por ejemplo, y
1: ya que estamos hablando de empanadas, vamos a hacer el ejercicio aquí, chicas. Google Trends es una herramienta que nos ayuda a identificar la tendencia de búsqueda de una palabra clave. Entonces, si, por ejemplo, nosotros en esa cajita escribimos empanadas a domicilio, vamos a ver qué nos dice Google Trends.
0: Hay que, hay que mirar el, el país también, ¿no? Que está en España. Claro,
1: hacia allá yo, justamente. Entonces aquí lo que me dice es que seguramente ahí salió algo abajo, bajo un poquitito, así, ahí está la tendencia de búsqueda, pero está en España. Entonces cambiémonos a Colombia como para ver algo un poquito más cercano y ahí podemos buscar, podemos buscar por diferentes países del mundo, dependiendo del caso. Vámonos para Colombia. Y luego cambiemos la ventana de tiempo. En este caso está en los últimos 12 meses. Abramosla desde el principio. A mí me gusta verlo desde el 2004, que es el máximo plazo que nos permite el Google Trends para poder ver la tendencia en todos estos años. Seguramente, vamos a ver, la tendencia de búsqueda, fíjense que ha ido aumentando. Antes no era tan alta seguramente desde que los domicilios empezaron a popularizarse con domicilios.com, con Rappi, seguramente es algo que la gente está buscando más. Fíjense que comparativamente con los picos de 2013, 2014, 2015, casi que estamos duplicando en algunos casos los picos estos últimos dos años. Entonces, eso nos puede mostrar una tendencia interesante en las palabras clave. Y también podemos comparar, por ejemplo, si arriba ponemos otra palabra clave a la derecha de empanados a domicilio y ponemos, por ejemplo, hamburguesas a domicilio, pues ustedes seguramente se imaginan qué va a pasar claramente hamburguesas a domicilio se lo debería recontra... uy, sí, bueno ¿cuál fue cuál? ¿cuál es cuál? ¿hamburguesas a domicilio en la roja? uy, no, a lo raro vosotros ¿Sí?
0: Sebastián tiene hambre y se comió una vez
1: <ríe> ah, ya, 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 ya si va ya. Sí, yo a decir, fíjense que, bueno es interesante porque las hamburguesas también se dispararon en los últimos dos años. También tenemos ahí como un comportamiento de disparo en los últimos años. Y así podemos comparar palabras clave. Digamos que el, el, el Google Trends no nos dice cuánta gente está buscando una palabra clave. Solamente nos muestra la tendencia de crecimiento o de caída, o nos permite comparar el nivel de búsqueda de dos o más palabras clave. Claro.
0: Y yo y pues, no, no, eh, considero que sobre todo lo, lo que, la nueva realidad que tenemos donde estamos todos prefiriendo en muchos casos pedir un domicilio que salir a buscar una hamburguesa o una empanada, pues, eh, y más, por ejemplo, estamos en cuarentena, obliga obligada, pues qué bueno poder romper eso con una empanada. Entonces aumentan las búsquedas. De
1: hecho, con esta cuarentena, así como claramente muchos negocios sufrieron Muchos negocios también se dispararon, sobre todo aquellos que ya estaban preparados un poco para ese mundo digital, que tenían preparada su adquisición a través del marketing digital, que tenían domicilios, están, bueno, ahora tal vez ya está volviendo un poco a la normalidad, pero estuvieron disparados durante abril, mayo, junio, julio, negocios como las farmacias, todo lo que fue comida a domicilio, mercado a domicilio, las cifras de crecimiento de Rappi, de Merqueo, de todas estas plataformas para hacer
0: mercado a domicilio han estado creciendo enormemente y también fue la posibilidad de que quienes no, no tenían eh, pues una, un desarrollo digital empezara su transformación digital
1: completamente, por ahí hay un meme y una imagen que ha robado mucho por las redes sociales que dice que en las empresas el que aceleró la transformación digital no fue el director de innovación sino el coronavirus
0: así es Oiga, y, y yo escuché era que eh, este, este tiempo permitió ver qué empresarios al bajar la marea nadaban con o sin vestido de baño. Quienes estaban preparados <risa> y quienes no? no a comprar vestido de baño rapidísimo.
1: Totalmente, de alguna manera muchos empresarios estábamos esperando. Como, sí, yo sé que lo tengo que hacer, pero la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, monto mi sitio, pero sí, después lo voy a hacer. Y llegó un momento en el que ya no es opcional. Esto nos aceleró y nos dio un salto en adopción digital desde el punto de vista del consumidor. Gente que nunca antes había comprado por Internet se acostumbró a pagar servicios por Internet, a pagar la administración de su edificio por Internet, eh, los colegios útiles, mercado, Nos acostumbramos a fuerza de obligación a comprar por Internet. Así que para los negocios que ya tienen ese tipo de presencia, es muy positivo.
0: Claro, y, y también, eh, pues no solamente empezar, sino saber mantenerse, es importante porque, eh, lo otro, hay, hay personas empresarios que dicen, yo aún no entro porque tengo que tener todo perfecto, y algo que nosotros hemos aprendido en el emprendimiento, acompañando pues emprendedores, eh, proyectos, es el, el famoso producto mínimo viable, que es lo mínimo que necesitas para salir. ¿Y cómo es esa frase? Tuya de cuando se demoran?
1: Normalmente, no es mía, lastimosamente no es mía, es una frase de un libro muy, muy, muy famoso para emprendedores que se llama Lean Startup, pero es una frase muy poderosa que nos dice que si el día en el que nosotros salimos al aire con nuestro negocio, no sentimos un poquito de vergüenza porque hay detallitos por ajustar, porque todavía hay cosas que mejorar, significa que nos demoramos mucho perfectamente normal, y de hecho es la idea que haya cosas por ajustar, porque quiere decir que estamos saliendo al mercado con un prototipo suficientemente funcional. Que tenga cosas por mejorar es ideal, pero tenemos que sacar nuestros negocios al aire, toca montar ese sitio web, empezar a vender por Internet, y por el camino vamos a ir ajustando detalles y vamos a ir puliendo todo lo que haya que pulir.
0: Muchas gracias. Vamos a ir finalizando sobre estas herramientas, eh, hablábamos de una quinta herramienta llamada el planificador de palabras clave. Todas estas que hemos visto en sí son gratis, creo que sí. ninguna se ha pagado. Eh, habrán sus versiones eh, pues mejoradas y mayores eh, posibilidades, como por ejemplo el planificador cuando va asociado con una campaña, pero todas estas son para que los empresarios puedan, o sea, es que ya empiecen a buscar, ya empiecen a mirar, ya tengo listado las cinco, ahorita repetimos las cinco de nuevo. Uh -huh
1: y ya empiezo. Esa yo creo que es una de las, de las grandes ventajas y, y de alguna manera, en términos de favoritismo, pues yo siempre he sido muy team Google, yo siempre he sido muy cercano a Google. Lastimosamente, el mundo de las redes sociales ha visto unos giros no tan favorecedores para su reputación, si han visto el documental reciente del dilema de las redes sociales sabrán a qué me refiero, si no lo han visto definitivamente vayan a verlo creo que hay dos documentales en Netflix que tenemos que ver sí o sí el dilema de las redes sociales y eh, The Great Hack que no sé cómo se traducirá en español tal vez como el gran truco o algo así pero básicamente eh, el mensaje al final es pues para las redes sociales el usuario es un negocio y las redes sociales, pues, tienen que hacer todo lo posible para que el usuario se quede más tiempo allí para poderlo monetizar más. De alguna manera, la ventaja que tiene Google en el buscador es que Google no necesita mantenernos ahí todo el día. Porque nosotros, cuando vamos a buscar algo, vamos a Google. Y ese es el momento mágico. Ese es el momento cero de la verdad, como ellos lo llaman. Y ese es el momento que ellos monetizan. Pero es un momento mucho menos intrusivo, es un momento mucho menos acaparador. Y por eso Google creo que no ha tenido tantas crisis de reputación por ese lado. Las redes sociales la tienen un poco más dura en ese sentido.
0: Entonces, el planificador nos ayuda a identificar qué es lo que verdaderamente la gente busca relacionado con mi negocio. A veces los empresarios sí. piensan en esas palabras para generar su contenido, para hacer sus campañas. Piensan con sus palabras técnicas creyendo que todos buscan o todos eh, manejan el negocio como ellos lo tienen en mente y resulta que eh, no siempre se obtiene eh, a esas, o, o no siempre es igual a lo que verdaderamente la gente está buscando.
1: Yo creo que hay un tema clave y es que justamente por ese hecho de que las redes sociales son un poco más intuitivas y están un poco más cercanas, hoy en día hay un gran boom de redes sociales. Y yo en el encuentro en el emprendimiento me encuentro mucho con el caso de emprendedores que solo tienen redes sociales. No ven la necesidad de tener un sitio web. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Para qué tener un sitio web si yo tengo mi Facebook, si tengo mi Instagram, si estoy vendiendo por Facebook y vendiendo por Instagram? ¡Súper bien! ¿Para qué voy a tener un sitio web? Yo siempre les digo lo mismo. Imagínense ustedes que mañana... Se levanta Mark Zuckerberg, le da un besito a la esposa, se levanta de la cama por el lado izquierdo, no por el derecho como de costumbre, y cuando va caminando para el baño se da un golpe en el dedito chiquito del pie. Y este hombre entra en una furia absolutamente increíble, y esa es la gota que derramó la copa y tenía ya carga de todo lo que ha pasado, de todas las comparecencias en el Senado de los Estados Unidos, de toda la tierra que le han echado encima El tipo está esta mamá. Y dice, ¿saben qué? Me mame. Voy a apagar Facebook, Instagram y WhatsApp dónde queda su negocio. Su negocio se acaba porque son canales prestados. Facebook, Instagram, WhatsApp son canales prestados. No dependen necesariamente de ustedes. Son plataformas de un tercero que las podemos utilizar y maravilloso sacarles provecho. El sitio web es su canal propio. Es el lugar en donde ustedes pueden realmente capitalizar, almacenar esa relación con las personas y tenerla allí para lograr mantener su negocio en caso de que todos esos canales dejaran de aparecer o de existir. Entonces, es muy importante tener un sitio web. Eso en primera medida. Y además, si queremos aprovechar cualquiera de estas herramientas en Google, sobre todo lo que tiene que ver con SEO o SEM, es clave el sitio web. Nosotros no vamos a poder hacer ni SEO ni SEM con una página de Facebook o con un perfil de Instagram. Nuestro sitio web es clave para poder aterrizar ese
0: tráfico desde los motores de búsqueda. Así es. Igual, eh, no solamente que Mark Zuckerberg amanezca... Eh, <risa> Esto es un caso absolutamente extremo, pero... Sino, sino mira, mira, cercanos de personas que llevan años construyendo su canal en YouTube y generando su comunidad en YouTube y le hackearon la cuenta. Perdieron todo. Y no, y no es algo que, que, que no pase. Hace muy poco una persona me, me contactó y me dijo, ¿qué hago? ¿Con quién, ¿Con quién hablo? Llevo tres años con mi canal de YouTube perdí todo y perdió todo, desafortunadamente algunos contactos wow. le, pudieron, le pudieron ayudar a, a recuperar su cuenta ahora, como es un canal prestado, ellos también deciden en qué momento penalizan tu cuenta ¿no? entonces si mm -hmm. tú, sin saberlo sin interés de pronto planear realizas una acción negativa que ellos consideran pues como falta sus políticas, eh, te bloquean su, su cuenta y puedes llevar años trabajando, por eso es necesario también, también tener un, un, un sitio web
1: y el caso más común, porque todos estos casos de alguna manera uno puede decir, ah, pero a mí eso no me va a pasar. El caso más común que a todos nos pasa de un día para otro cambió el algoritmo. Esta semana cambió el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Facebook cambia todo el tiempo. Los alumnos de YouTube y esos cambios en el algoritmo hacen que nuestros niveles de alcance y de interacción puedan caer dramáticamente de un momento a otro. Y eso hace que nuestras ventas se caigan y mientras que entendemos qué fue lo que pasó, tomamos acción, volvemos a recuperar un poco el ritmo, eso nos puede afectar negativamente. Entonces, yo creo que uno de esos dichos, yo creo mucho en los dichos ancestrales, uno de esos dichos que siempre nos han enseñado desde que somos chiquitos es que hay que poner los huevos en muchas canastas, es clave. No podemos depender de un solo canal. Hay que empezar a probar cuáles nos funcionan, cuáles no y armar un buen pool de canales lo más variado y diverso posible para que logremos atraer a las personas desde muchos lugares y no depender de uno solo eso nos va a dar mucha tranquilidad y mucha paz mental como emprendedores sobre todo
0: oye Luis eh, que a mí siempre en mis clases eh, y, y en los acompañamientos eh, de mentoría me preguntan qué se hace cuando cam ¿por qué cambia tanto el algoritmo y pues quiero saber tu opinión, yo te cuento también lo que yo les, les, les comento y básicamente esto, lo que hay que entender es que es un negocio, que eh, es, eh, es un canal de comunicación como lo es aquí en Colombia, el tiempo, como lo es Caracol, como es RCN, yo nunca he visto a RCN diciéndole a un empresario, ven pon tus anuncios publicitarios en mi canal y no te voy a cobrar, yo creo que el fin, ellos lo disfrazan como, claro. como un espacio social para que la gente no vea tanta publicidad y vea lo que les gusta pero eso es una excusa para decirlo. Ah,
1: ¿Antes quieren que nos vean? Páguen. ¿qué opinas? Total. Total y además de eso, yo lo que siempre pienso es Google tiene 20, Google tiene 25 años. Facebook tiene como 18, es decir, son bebés. Son empresas muy, muy jóvenes. Ellos también están descubriendo el mundo. El mundo está evolucionando y ellos han tenido que adaptarse a las tendencias del mundo. Ahora mismo, el nivel de interacción de Facebook ha caído mucho. Muchas personas han abandonado Facebook. Imagínense ustedes el reto en sus cabezas que tienen los ingenieros de Facebook en este momento de lograr que las personas se vuelvan a enganchar. Entonces, todo esto, todos estos cambios en los algoritmos, permanentemente lo que ellos están haciendo es buscar la forma de mejorar finalmente sus indicadores y pues obviamente es un negocio y que al final sus números de ventas en pauta puedan subir, pero esto involucra muchas cosas. Ellos tienen un, un dilema, sobre todo en las redes sociales, bien interesante y es cómo hacer para monetizar más, pero sin volverlos tan comercial como para que los usuarios se aburran y dejen de usarlo, que es un poco lo que estaba pasando. Entonces, esto le pasa a todas las plataformas y, y ellos finalmente están haciendo su mejor esfuerzo por entregarnos la mejor herramienta que pueden construir. Lastimosamente a veces pasa también que esas herramientas en manos que no son las más éticas pueden causar mucho daño. Eso es un poco también el reto que estamos viendo ahora. Por eso dentro de nuestro mundo, y yo siempre lo recalco muchísimo, la ética es un elemento fundamental. Todas estas plataformas de pauta las tenemos que usar con responsabilidad. Tenemos que usarlas para llevar mensajes relevantes a un público adecuado, no para llevar desinformación, manipulación, noticias falsas o engañar a las personas. Tenemos que usarlo con responsabilidad.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias, Luis. Quiero hacer un pequeño resumen de las herramientas. La primera que vimos es pensar en SEO y SEM, buscar la manera de estar posicionado en el buscador, no solamente eh, tener un sitio, sino hacer que Google recomiende ese sitio. Y tenemos dos formas, la orgánica, que es SEO, y la paga, que es SEM. SEO a largo plazo, SEM, a corto plazo, con presupuesto y acompañamiento, mientras que aprendemos a hacer algo muy bueno. Eh, la segunda herramienta, que es una herramienta gratis también, esa es eh, Google Mi Negocio. Eh, si tienen eh, un punto de venta físico, perfecto. Y ayuda también al posicionamiento. Una tercera herramienta, que era Google Sites. No tienes un sitio web, no tienes cómo crear un sitio web. Google te entrega una plataforma sencilla para que crees tu propio sitio web, que está eh, ligada con eh, Google Mi Negocio. Tenemos una cuarta, que era para hacer investigación de mercados, Google Trends, para poder identificar, pues, un poco sobre las tendencias de búsqueda de las personas y poder ver si mi mercado o esa idea de negocio que tengo, tiene futuro, no tiene futuro, o por lo menos, ha crecido en intención de búsqueda, que es una ayuda a, a tomar decisiones. Y una quinta herramienta, que es el planificador de palabras clave, que no dijimos algo, se encuentra en Google Ads, ¿cierto? La plataforma. Tal cual.
1: Está dentro de la plataforma de Google Ads y es clave para entender cómo nos están buscando y qué tan frecuentemente nos están buscando.
0: Eh, Luis ha hecho parte de los profesores del Diplomado de Marketing Digital de la Universidad de Yale. uno de los profesores más, más queridos por todos los estudiantes, invitadísimos a, a conocer este diplomado. También quiero que hablemos un poco de táctico. Cuéntanos qué es táctico, Luis.
1: Bueno, en resumen, es el resultado de todos estos 16 años, básicamente, y como para no extenderme mucho, en el, en el 2016 decidí montar un formato de entrenamiento completo de marketing digital de dos días en el que mmm, hacemos un, o hacíamos un recorrido por todas las áreas o por las principales áreas del marketing digital. Esto sucedió hasta principios de este año. Fueron tres años, más de 60 versiones de táctico en varias ciudades. muy, 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 eh, muy satisfecho y muy contento con el entrenamiento, sin embargo, llegó la cuarentena. Yo tenía la inquietud de virtualizar táctico desde hace bastante tiempo, pero tenía un problema o una objeción y es que no lo quería hacer porque no quería que el táctico virtual canibalizara el táctico presencial, no sabía cómo manejarlo. Así que cuando entramos en cuarentena de un momento a otro me encontré con que ya no tenía objeción, era absolutamente trivial y natural. Voy a sacar táctico virtual. Entonces, lo que hice fue que tomé la versión presencial que hacía de táctico, la complementé con otros entrenamientos que hacía, además, y saqué una sola versión que incluye absolutamente todo. Hoy en día, táctico MD virtual es mi apuesta por construir el mejor curso de marketing digital virtual y vivo, porque el marketing digital tiene un reto y es que cambia mucho. Entonces, el curso está en permanente evolución y permanente profundización es un curso que lancé al mercado el 27 de abril eh, los primeros 12 módulos porque está dividido en 12 módulos, digamos que está pensado como para que se haga en 12 semanas, con un ritmo bastante intensivo, pero está pensado para hacerse en 12 semanas, 12 módulos esos primeros 12 módulos los grabé durante tres meses, de abril mayo, junio y hasta finales eh, de julio más o menos y ya está, digamos, que la primera parte lista, disponible. Se puede comenzar en cualquier momento. Eh, y lo que estoy haciendo ahora es tener sesiones en vivo cada semana con la comunidad para seguir profundizándolo, para seguirlo actualizando, para resolver dudas, para acompañar a todas las personas que están haciendo parte del, del ejercicio. De hecho, yo traía por aquí un regalito. No sé si te los compartimos, tú me dirás.
0: Por favor, claro que sí.
1: Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿sabes? La podemos poner al aire. Pues, básicamente como les conté, ese es táctico y por su compañía el día de hoy les quiero dejar este cupón, este código promocional, Oscar que les va a dar un descuento del 30% para que se inscriban. Válido, ojo, solo por hoy. Así que si se lo piensan, ya no sirve. Anímense. Es una buena oportunidad, vamos a recorrer el marketing digital de cero a todo lo que necesitan saber para construir su estrategia digital completa. Es un curso de acceso vitalicio, es decir, van a tener acceso toda su vida y yo voy a estar ahí listo para acompañarlos. Tenemos una comunidad en Slack que ha sido también un gran, eh, gran hallazgo, esto se fue formando en el camino, eh, ya somos más de 400 personas yo voy a estar ahí acompañándolos, pero entre toda la comunidad vamos también acompañándonos en el proceso.
0: Así que ese era mi regalo para hoy. Fantástico, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por, por apoyar esta, esta comunidad de emprendedores, de personas que, que siempre quieren aprender más sobre marketing digital. Y eso me lleva a preguntarte varias cosas. Eh, yo veo que en este medio del marketing, bueno, normalmente en el medio de la publicidad y del mercadeo, eh, que es mi profesión, yo veo mucha competencia, eh, mucha, eh, mucho roce, mucha lucha de egos, pero me he encontrado en el tema de marketing digital y principalmente en aquellos que enseñamos, capacitamos, no competencia, sino competencia, cooperación grande. Eh, te vi hace unos días en un fantástico Instagram Live, un en vivo de Instagram de, de Omar eh, se me olvidó el Gamboa, de Omar de Omar Gamboa, un saludo estimado Omar, si ves este, este, este video, también fantástico te lo recomiendo para que lo sigan y, eh, y veo también, o sea, alianzas, colaboración es más, he visto, alguna vez vi a eh, a, a personas de otras eh, academias, instituciones muy reconocidas, haciendo tus cursos, eh, nosotros también haciendo cursos eh, en, en otros lugares, eh, tú como docente de la Universidad de Dan, entonces me encanta ver esa competencia. ¿Por, por, qué, ¿Por qué podemos encontrar esto acá?
1: Yo creo que, y un poco mi aprendizaje, por eso yo desde hace muchísimo tiempo dejé de verlo como competencia, es que definitivamente en todos los espacios aprendes algo diferente. Y cuando tú asistes a una clase, una parte que estás aprendiendo es la teoría que te están transmitiendo. Pero una parte fundamental y tal vez es lo más valioso de los entrenamientos y de los cursos es las experiencias de la persona que te las está transmitiendo. Si tú estás asistiendo a un curso, esas experiencias de esa persona que tal vez lleva unos años más en ese mundo del cacharreo, al final del día te ahorran tiempo, te simplifican la vida. Entonces, yo creo que por eso es que en esta industria se, se presenta tanto ese tipo de ejercicios, porque el hecho de que alguien haya ido a hacer un curso de marketing digital no significa de ninguna manera que no va a hacer otro. Al contrario, creería yo. Entre más te metes en el mundo del marketing digital, más vas a querer aprender y seguramente ya hiciste este curso y luego así haces este otro y vas armando tu versión y vas complementando esos ejercicios y esos aprendizajes. Incluso, para decirte que hay personas, creo que el récord de táctico presencial lo tiene un querido amigo de Medellín, se llama Felipe, que lo hizo tres veces en el modo presencial. Pero hay una persona que hizo táctico presencial dos veces y luego hizo táctico virtual. Y sus mensajes siempre son, siempre, siempre aprendemos algo diferente. En la medida en la que tú vas evolucionando en tu camino, le sacas provecho a una capa diferente de la información de pronto cuando estabas arrancando había una serie de cosas que se te pasaban de largo por encima y ni te enterabas, cuando ya tienes algo de experiencia, hasta las preguntas que haces son un poco más carnudas y le sacas mucho más provecho entonces yo creo que este es un camino de aprendizaje continuo y por eso yo siempre digo que esto es una para mí esto es un cacharreo constante yo llevo 16 años y nunca termino todos los días estoy leyendo y estoy aprendiendo porque esto cambia mucho y si uno se queda quieto pues perfectamente lo que podemos estar diciendo hoy, puede haber cambiado ayer y sería una vergüenza que uno de nuestros queridos participantes del live nos dijera ¿sabes qué? eso que acabas de decir es falso porque ayer Google lo cambió y ya no ahí viene el ridículo, entonces es un reto bien bonito
0: Yo tengo eh, pues una experiencia de un review, un comentario precisamente en la ficha de, de, de negocio de la Universidad de Ande, el diplomado de un estudiante que dijo fantástico el diplomado de comercio electrónico y cacharreo digital. Fue sí, el, el, el comentario de, de, del estudiante. Genial. Eh, yo conozco una persona que, que superó a tu estudiante de tres eh, cursos tuyos. Está ah, bueno,
1: yo también. Mm.
0: ¿Quién es? <risa> Tú. Claro que sí. Como Luis ha hecho parte de, de los docentes de la universidad y yo continuo ese diplomado, pues he tenido la oportunidad fantástica de estar en sus clases muchas veces y me las he repetido bastante. Y tiene toda la razón estudiante, porque como esto se renueva, pues siempre hay nuevas cosas nuevas por aprender. A mí me preguntan qué cursos nos recomienda. O sea, yo siempre recomiendo en la Universidad de a, pero de en adelante recomiendo todos. O sea, lo importante es que usted aprenda y después cambie y después vaya a otro. Recomiendo el táctico de Luis, reconozco a la e. Latam que hace parte también de un convenio que tiene con la universidad en este momento recomiendo a Daniel eh, con Partners Academy eh, bueno, todos los que tienen esa oportunidad de enseñar, y creo que de todo puede llevar algo buenísimo, y aquí no hay competencia sino competencia, y ojalá que así fuera absolutamente todo en la vida, además que hay mercado para todos, no solamente para enseñar sino para desarrollar el marketing digital en tantas empresas y tantos emprendimientos que hay
1: totalmente, yo creo que un poco lo que estamos haciendo todos justamente es atraer a personas que nunca habían entrado al mundo digital a aprender. Y una vez ya todos hicimos nuestro ejercicio, todos estamos jalando hacia este mundo digital, pues ahí ya empieza a rodar y empieza a haber mercado para todos. Muchos estudiantes de los que pasaron por la EAN, de los que yo he tenido mis cursos, Resulta que después de su emprendimiento se dieron cuenta de que este tema les apasionaba tanto que resultan convirtiéndose también en asesores y en consultores. Yo he tenido varios estudiantes que resultaron tomando ese mismo camino de volverse eh, formadores, de volverse consultores. Así que es un mundo donde realmente hay oportunidades para todos y eso es
0: maravilloso. Claro que sí. Bueno, querido Luis, desde luego muchas gracias por este tiempo. Eh, como siempre, de mucho aprendizaje. Eh, gracias por, 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 por lo que nos enseñas, pero sobre todo, estimado Luis, gracias por tu amistad. Gracias por esos tiempos en que hemos charlado, eh, que hemos aprendido, que hemos compartido y pues, por haber aceptado esta invitación. Gracias también eh, a los amigos de Empanadictos. Eh, Sebastián, dame una mano que por ahí están preguntando algo de Empanadictos. Mira, pon la atención. Están diciendo qué precios tienen para pedir ya. Ayúdame a buscar la, eh, los datos de contacto de una vez para que se vayan con unas buenas empanadas eh, el día de hoy. Emprendimiento, eso es emprendimiento, amigos, y nos gusta eh, apoyar a, a los proyectos de emprendimiento. Ella, Sebastián, lo vamos a usar en pantalla para que lo puedan hacer. Mis gracias. ¿Cómo a ustedes, casa? mil gracias,
1: compadre, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder participar en este tipo de espacios, me encanta, sobre todo con emprendedores, siempre es un gusto compartir, así que siempre, siempre bienvenidos y, y, y feliz de poder compartir un abrazo gigante para todos y ojalá se animen a probar las empanadas porque están buenísimas yo tengo que decir que ya las había probado, soy un gran fan de ellas y bueno, una sí, buena empanada, creo que...
0: Empanaditos.com.co, pero en Instagram es como empanaditos.co para que lo busquen. Eh, saludos a Karen, estimado Luis muchas gracias,
1: ella también será feliz con las empanadas
0: <risa> claro que sí, todos somos felices con las empanadas, amigos, tal, nos tal. vemos en el próximo Oscar Live para seguir tratando esos temas fantásticos de marketing, marketing digital, nos vemos en la próxima
1: chao pues, un abrazo, feliz noche
0: Este like está patrocinado por empanaditos. ¿Para qué regalar un ramo de flores si puedes regalar un ramo de empanadas? Super, muy bien. Gracias, Evas. Voy, voy con mis amigos de eh, la universidad.